0: Este é um podcast TSF. Nos últimos 15 anos, em Portugal, perdemos 21 mil hectares de floresta, 33 mil hectares de solo agrícola, 12 mil hectares de solos agrícolas com áreas naturais e 4 mil hectares de vegetação natural. Perguntam-me, perdemos como? Será que herderam? Não foram transformados em solo urbano ou em solo construído. São 70 mil hectares no seu total, representam 42,2% do território construído em Portugal. Estes números são números muito elevados, que impressionam. Eles vêm de um estudo de Mário Caetano, carrão e Marco Paim, publicado no ano passado, e mostram-nos que, afinal de contas, aquele desordenamento de que se fala todos os dias é bem real, Estamos a depredar território ecologicamente fértil para o transformar, já nem sequer digo numa cidade, mas em novos espaços que são desconexos, descontínuos, dominados por vias rápidas, por rotundas, por centros comerciais, por espações urbanas de muito baixa qualidade e por instalações industriais que mais tarde ou mais cedo acabam por ser localizadas. No meio disto tudo, aquilo que os moradores gostariam de ter, espaços verdes, qualidade de vida urbana, nada disso cresce, nada disso acontece e a explicação é muito simples, é que esses não dão dinheiro a ninguém. O que se passa com esta transformação dos usos de solo é que cada uma destas transformações representa uma multiplicação de valor que pode chegar a 10 mil vezes mais. E quem tem o poder para decidir isto são os diretores de urbanismo, os serviços de urbanismo das autarquias, os autarcas, os presidentes de câmara, as entidades públicas. É por isso que é tão importante que as decisões destas pessoas sejam claras, sejam transparentes, que não haja promiscuidades, que não haja segredos, que as coisas se façam à luz do dia e com regras. É por isso também que a Ordem dos Arquitetos, no seu último Congresso, deliberou defender que a apropriação privada de mais-valias urbanísticas obtidas de forma irregular, à margem dos planos e do ordenamento do território, devam ser consideradas um crime, e isso deve estar na lei. Só assim. Poderá acontecer em Portugal aquilo que hoje já acontece em Espanha. Vemos políticos, técnicos e promotores abraços com a justiça, por razões ligadas ao urbanismo. Em Portugal isso não acontece, a lei não criminaliza estes actos e muitas vezes por trás destas decisões estão processos de tráfico de influências, de corrupção e, evidentemente, de fraude. São estas situações que a Ordem dos Arquitetos às vezes vai tendo conhecimento, são estas situações que a Ordem dos Arquitetos tem de combater. É por causa destas situações que fazemos um apelo para que a lei seja mais exigente e nós próprios queremos estar à altura, sendo exigentes para connosco próprios e cumprindo de forma rigorosa o nosso código deontológico.